0: Deutschlandfunk Sprechstunde mit Martin Wegelhard. Guten Morgen. Willkommen zur Sprechstunde. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist die Freude groß über den Nachwuchs, klar. Ein harter Schlag aber ist es, wenn Eltern dann damit konfrontiert werden, dass ihr Kind schwer krank ist, dass sein Herz nicht so funktioniert, wie es sollte, dass das kleine Kind bald schon operiert werden muss. Die Herzchirurgie an Kindern, sie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Vielen Kindern kann heute geholfen werden. Auf der anderen Seite sind die Eingriffe aber auch mit enormen Belastungen verbunden für die Kinder und auch für die Eltern, die ja lange Zeit dann in Sorge und Angst leben. Denn mit einer Operation allein ist es oft nicht getan. Leben mit einem angeborenen Herzfehler, das ist heute unser Schwerpunktthema. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen, 00800 4464. 64, 64 Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 4464 64 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist Sprechstunde@deutschlandfunk.de Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir noch die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Einmal geht es um Kinder- und Jugendmedizin, Kopfschmerz in Zeiten der Corona-Pandemie und Bluthochdruck. Sport hilft, wenn Medikamente allein, Medikamente allein zu wenig ausrichten. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas an. Dann ist die Frage, was, wenn sich der Herzfehler bei Erwachsenen wieder bemerkbar macht. Danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten im Studio vorstellen, Professor Philipp Beerbaum. Er ist Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Schönen guten Morgen, Herr Professor Berbaum. Schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Wann entsteht
1: eigentlich ein Herzdefekt während der Schwangerschaft? Sehr, sehr früh. Also die Herzentwicklung ist mit der sechsten bis achten Woche, je nachdem wann man die Definition von entwickelt und fertig äh, ansieht, ist sie tatsächlich dann schon äh, weitgehend abgeschlossen. So früh? Also die, die Schleifenbildung, die ja. Primärseptierung, also Wandbildung innerhalb ähm, des Herzens, wo die Herzkammern ja getrennt sind voneinander, die äh, Basisanlagen der Herzklappen, das ist alles schon sehr, sehr früh angelegt und Oft wird oft auch äh, schon benötigt. Dann eigentlich ja auch zu einer Zeit, wo manche Frau noch gar nicht weiß, dass sie schwanger ist. Genau, das ist so die, die Debatte, die wir jetzt teilweise auch äh, aus ähm, Texas jetzt hören. Ich war, so also ist man schwanger, ist man nicht schwanger? Wann schlägt das Herz? Daher wissen wir das ja auch, das Herz schlägt schon sehr, sehr früh. Und ähm, die ähm, Zeit, in der sich ein Her Herzfehler bildet, ist genau in dieser Phase bis, also natürlich davor. Und das ist äh, das Besondere an dieser äh, Situation. Hm. Ja? Gibt es Dinge, die in dieser frühen Phase,
0: die sag ich mal, komplizierte Choreografie der Embryonalentwicklung und des Herzens damit ja dann auch ähm, stören. Also zum Beispiel Alkohol oder Medikamente.
1: Genau, es gibt tatsächlich also sogenannte giftige oder toxische Einflüsse, die die Herzentwicklung stören können. Dazu gehören bestimmte Medikamente, die auch benutzt werden, um zum Beispiel Depressionen zu behandeln. Es gehören äh, Medikamente dazu, ähm, die ähm, äh, die Abwehr des Körpers auch ähm, regulieren, zum Beispiel bei Menschen, die jetzt Organempfänger sind. Es gibt Erkrankungen, Suchterkrankungen, die tatsächlich sich auch auswirken können. Nikotin, Alkohol, sprachen Sie an, das kann tatsächlich dazu führen, dass ein Herzfehler entsteht. Es gibt auch Virusinfektionen, die berühmte Rötelinfektion, vor der ja auch junge Mädchen genau deshalb auch bewahrt werden durch eine Impfung. Das sind alles Faktoren, die tatsächlich die Herzentwicklung empfindlich stören können.
0: Gibt es denn noch Herzdefekte, also können die auch zufällig in Anführungszeichen auftreten oder kennt man einfach die Mechanismen nicht genau genug?
1: Man kennt die Mechanismen immer besser, aber da ist noch, noch tatsächlich viel, viel Wissenschaft zu tun. Im Prinzip sind tatsächlich die meisten Herzanlagestörungen, was wir so klassisch äh, Herzfehler nennen, ähm, sind überwiegend in mehr als äh, 60, 70 Prozent der Fälle sind die tatsächlich isoliert und auch spontan aufgetreten. Ähm, nur in ungefähr 30 äh, Prozent der Fälle haben wir eine Situation, wo der Herzfehler im Rahmen einer Grunderkrankung auftritt, die, die überfassend ist. Zum Beispiel eine Chromosomenstörung oder eben, wie Sie jetzt ansprachen, Herzfehler, die aufgrund von Entwicklungen in, in der Frühschwangerschaft äh, auftreten, die dann sich toxisch auswirken auf das werdende Ungeborene. Hm. Sie haben vorhin gesagt, isoliert, also heißt
0: es gibt jetzt nicht Familien, die besonders belastet sind, wo Herzfehler besonders häufig vorkommen. Das gibt es auch, ist aber,
1: aber tatsächlich ist eher selten. selten. Ja, Also überwiegend ist, also die häufigere Situation ist, es kommt ein Kind auf die Welt, was ansonsten völlig normal ist, aber ein mehr oder weniger verknotetes Herz hat. Und das ist eben letztendlich auch die Herausforderung gewesen damals, als die Herzmedizin für Kinder entstand, ähm, zu sagen, Mensch, da kann man, das kann man doch so nicht lassen, da muss man doch was tun. Ja, das ist doch ansonsten ein wunderbares Neugeborenes. Kann man das denn nicht irgendwie äh, fixen? Ja? <lacht> Kann man das nicht irgendwie wirklich reparieren? Und so begann ja auch die Medizin relativ mechanisch. Ja. Ähm, nun gibt es leichte Defekte, die
0: wahrscheinlich fast überhaupt keine Rolle spielen oder die man nur durch Zufall entdeckt. Ähm, das Bekannte ist wahrscheinlich, dass eben die, die Scheidewand zwischen den Herzkammern nicht ganz
1: geschlossen ist. Ist, das genau. ist ja also, erstmal nicht dramatisch, oder? Uh, richtig. Also kleinere Scheidewanddefekte sind überwiegend so, dass sie sich klinisch, wie wir sagen, nicht auswirken. Das heißt also, der Mensch, das Kind da haben keine Probleme davon. Auch die Prognose der Lebenszeit ist jetzt nicht beeinträchtigt. Aber immer dann, wenn zum Beispiel eine Herzklappe involviert ist, dann nimmt der Komplexitätsgrad des Herzfehlers schon erheblich zu. Denn wenn die Klappenerkrankung einmal so schlimm ist, dass man sie wirklich auch behandeln muss durch eine Operation oder durch Kathetertechniken, dann hat man die Situation, dass man einem sehr kleinen Organismus etwas quasi implantiert, was ja dann nur sehr bedingt in der Lage ist, dem Wachstum auch Rechnung zu tragen. Das heißt, dann ist der nächste Eingriff eigentlich schon vorprogrammiert. Hm. Das macht es komplex.
0: Ja, ähm, nun ist ja erstmal so: Während der Schwangerschaft lässt sich eigentlich schon abschätzen, dass ein Kind einen Herzdefekt hat. Also ich meine, das, ja. wenn man sich ähm, Ultraschallbilder heute anguckt, dann kann man ja nur staunen, was sie für eine Auflösung haben und wie groß und wie deutlich man die einzelnen Strukturen sieht. Ähm, ja. Wie wichtig ist das auch,
1: solche Herzdefekte im Vorfeld schon zu sehen? Also aus meiner Einschätzung ist es ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, insbesondere, wenn es eben um etwas äh, doch äh, komplexere Herzanlagestörungen geht. Ähm, ähm, und insbesondere dann, wenn diese eben auch, ähm, wir, sehr sehr differenziert und sehr invasiv zu therapieren sind. Dann ist es für die Familien einfach enorm wichtig zu wissen, was da auf sie zukommt. Und so ist der Mensch einfach gebaut. Die Menschen wachsen ja enorm an ihren ähm, Anforderungen. Unsere Eltern, sage ich immer, sind, sind alle Helden. Ja? Das sind alles Menschen, die, die gehen durch die Innenstadt und gucken sich die anderen Menschen an und denken sich so ein bisschen, Mensch, was habt ihr für Probleme? Die sind gewachsen an dieser Geschichte, aber das braucht Zeit. Ja, Und wenn man ähm, eine Schwangerschaft hat, wenn eine Familie ein Kind erwartet und dann so eine dunkle Wolke drüber hängt, dann ist ganz, ganz viel nötig, um eben die Balance zu halten. Einerseits zwischen ähm, einer erwartungsvollen sich rüsten, sich ausrüsten wie zu einer Bergbesteigung, da kommt was auf mich zu, ich muss jetzt alles kontrollieren, ich muss mich darauf vorbereiten, ich muss alles ähm, ganz ordentlich ähm strukturieren, damit das mich nicht ähm, gewissermaßen überrollt. Auf der anderen Seite eben die Freude an der Schwangerschaft noch zu erhalten. Wir haben nicht selten auch Familien, die wegen eines relativ einfachen ähm, Problems dann ähm, zu uns kommen und teilweise auch schon eine rechte Odyssee hinter sich gebracht haben, verschiedene Meinungen schon gehört haben und teilweise auch äh, das Gefühl hatten, ich konnte mich in meiner Schwangerschaft gar nicht freuen. Also hier die Balance zu halten, ist äh, eine gewisse Herausforderung.
0: Hm. Ähm
1: wie schnell muss eigentlich reagiert werden
0: oder ist das, ist das sehr unterschiedlich bei den einzelnen Herzdefekten?
1: Ähm, die häufigste Situation in der ähm, Fetalzeit, während das Kind im Mutterbauch heranwächst, ist diese, dass durch die spezielle Kreislaufbeschaffenheit vorgeburtlich der Herzfehler sich gewissermaßen kompensiert. Ja, also, ähm, die, also das Kind Herz wird von der Mutter gut versorgt Genau, und das kind und damit wird gut ist alles versorgt. in Es ist auch so, dass das Herz gewissermaßen ja ähm, in zwei Hälften angelegt ist, aber die Hälften sind ja im Mutterleib miteinander verbunden. Da gibt es ja präformierte Verbindungen, die sind offen, die müssen auch offen sein vor der Geburt und dadurch kann die andere Herzhälfte, die mal, gesünder ist, weniger fehlgeformt ist, die fehlgeformtere immer unterstützen. Und diese Verbindungen, die verschließen sich nach der Geburt, sodass es gar nicht so selten ist, dass erst nach der Geburt, wenn diese Verbindungen sich verschlossen haben, plötzlich das Kind teilweise auch sehr akut erkrankt und dann auch Folgezustände entstehen können die dann eine erfolgreiche Gesamttherapie ähm, manchmal sogar unmöglich machen, weil das Kind dann so geschädigt wird, dass wir in einer ähm, Sackgasse ähm, gelandet sind. Und das ist so wichtig an der Pränatalmedizin, Prä diese Herzfehler herauszufiltern, die jetzt so beschaffen sind, dass sie wirklich sehr früh schon eine Maßnahme brauchen, manchmal einfach nur diese fetalen Verbindungen einfach offen halten, damit es weiter so ist wie vor der Geburt, ähm, damit man dann die Zeit hat, Ruhe die Therapie zu planen. Das ist ähm, enorm wichtig. Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, wenn Klappendefekte dazukommen, dann
0: wird es schnell ein bisschen komplizierter. Ein Grund ist ja wahrscheinlich, egal was man macht, ähm, erstens mal will man es ja gut reparieren, aber wenn man repariert und zum Beispiel eine künstliche Klappe einsetzt, die wächst nicht mit. Ein Kind aber wächst schon
1: sehr schnell. <lacht> genau, also im Prinzip stimmt diese Aussage, da ist natürlich jetzt auch eine Menge Wissenschaft auch passiert und ist auch noch unterwegs, um zu gucken, ob man nicht mit Verfahren ähm, des tissue Engineering, wie es heißt, also gewissermaßen also das der Gewebezucht, Gewebe ja, ob man da nicht doch so zumindest Zwischenformen erzeugen kann. Wir haben beispielsweise in, in Hannover in der Herzchirurgie ein Verfahren entwickelt, wo wir Herzklappen gewissermaßen ähm, komplett von zellulärem Gewebe befreien und dann gewissermaßen nur diesen Scaffold, wie man sagt, also gewissermaßen dieses Träger-Bindegewebe, so dieses Stütz Bindegewebe, Stützgewebe, Stützgewebe, genau. Das, wird dann, das wird dann neu
0: besiedelt von den Zellen, körpereigenen Zellen. Und das wird
1: dann so die Hoffnung ähm, ähm, von körpereigenen Zellen besiedelt und ähm, der Eindruck ist, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechendes Verfahren ist. Zumindest im Bereich des Lungenkreislaufs ähm, tatsächlich auch mittlerweile ein sehr führendes biologisches Verfahren geworden ist für den Klappenersatz. Ob diese Klappen dann tatsächlich wirklich real mitwachsen, das ist natürlich die Hoffnung, ähm, Beweisen kann man es ja letztendlich nur, wenn man die Klappe wieder explantieren würde und untersuchen würde, was man bei einer funktionierenden Klappe ja genau nicht macht. Also, ja. das sind im Grunde einfach Langzeitstudien, die wir dann schlicht und ergreifend abwarten müssen. Eine Sorge war ja, dass diese
0: solche Systeme ähm, mechanisch nicht so stabil sind und so dicht sind.
1: Genau, also das, das, das Feld der Forschung im Bereich der tissintendierten Herzklappen ist riesig und da, da hat es ähm, auch schon schon Schwierigkeiten in der Entwicklung gegeben. Da ist man in Sackgassen reingelaufen musste wiederum neue Wege suchen. Das hängt mit diesen Trägersubstanzen zusammen. Das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie diese äh, Klappen dann auch besiedelt werden. Ob das zum Beispiel in der Zellkultur passiert oder in irgendwelchen halt Zellkulturverfahren mhm. ähm, in vitro, wie wir sagen, oder Aber ob das, das eben klingt so, dass da noch viel
0: Forschungsbedarf genau. ist und dass das nicht jetzt übliche tägliche Praxis bei ihnen ist. Ähm, da gehen sie ja oft noch zu mechanischen Klappen. Die müssen dann allerdings auch gewechselt werden. Ne?
1: Das kommt drauf an, ob die Klappe halt groß genug ist. Also wenn man zum Beispiel ein... Ähm, ähm, jungen Menschen hat, der ähm, vielleicht mit 14 oder 15 schon so gut herangewachsen ist und dem eigentlich nicht mehr sehr viel fehlt zur Erwachsenengröße. sind die Herzchirurgen, die ja wirklich enorm geschickt äh, sind, äh, auch teilweise in der Lage ist, zum Beispiel den Klappenring etwas noch zu erweitern, um dann schon eine Klappe zu implantieren, die schon Erwachsenenmaße hat und die dann gewissermaßen auch äh, dauerhaft tatsächlich in den Menschen dann auch eine sehr gute Funktion übernehmen kann.
0: Mhm. Wir leben ja nun in Zeiten der äh, Pandemie und ähm, viele denken ja auch, ähm, also oder wissen inzwischen, dass Virus ist nicht nur ein Virus, was ähm, eben eine Atemwegsinfektion macht, sondern es macht ganz viele Sachen im Körper und ähm, vor allen Dingen auch Entzündungsreaktionen in den Gefäßen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Eltern bei, von Kindern mit einem angeborenen Herzfehler sich um die Kinder große Sorgen gemacht haben. Welchen Überblick haben Sie aus Ihrer Praxis? Also wie sind Ihre Patientinnen und Patienten durch die Pandemie gekommen bislang?
1: Erfreulich gut, ist die kurze Antwort. Ja. Ähm, die natürlich auch jetzt länger ausformuliert werden soll. Also wir haben ähm, selber ja auch große Sorge gehabt, als die Pandemie losging und erwartet, dass wir jetzt nun tatsächlich ähm, auch bei den Patienten, die nicht nur Herz-, sondern auch eine gewisse Lungenerkrankungskomponente haben. Eine Herzerkrankung ist ja nicht isoliert. Wir sind ja, das Herz sitzt in der Mitte des Körpers und versorgt den ganzen Körper. Jede Herzerkrankung ist eigentlich immer auch ein bisschen eine Systemerkrankung. Deswegen haben wir natürlich große Sorge gehabt am Anfang. Haben dann aber gesehen, dass also auch die Patienten, von denen wir von einem wirklich großen Bedrohungsszenario ausgegangen sind, dass die sehr gut durch ihre Infekte durchgekommen sind. Also für mich ein sehr eindrucksvolles Beispiel ist das eines jungen Mannes, der mit einem komplexen Herzfehler versorgt, mit einem nicht unerheblichen Restproblem behaftet und Lungenhochdruck spielte auch noch eine Rolle, weil auch noch eine Lungenerkrankung vorlag. Der wurde nun also tatsächlich äh, positiv getestet bei uns in der, in der Notaufnahme. Es ging ihm noch einigermaßen, deswegen haben wir ihn zunächst erstmal ähm, ähm, quasi von zu Hause aus betreut. Und dann mit ihm immer regelmäßig Kontakt gehalten. Und dann stellte sich im Laufe dieser Telefonate heraus, dass er also ähm, prima beieinander war. Und eigentlich seine ähm, doch ziemlich erkrankten Eltern, die an Corona jetzt äh, erkrankt waren und im Bett lagen und furchtbar gehustet haben, die hat er dann also ganz liebevoll versorgt. Er selber hat also praktisch kaum Symptome gehabt. Und das sind Verläufe, wie sie gar nicht so untypisch sind bei Kindern. Und das war natürlich für uns dann in der Situation ähm, auch eine große Erleichterung. Die Erleichterung versuchen wir in die Familien zurückzugeben. Hm. Allerdings ähm, sind wir natürlich ähm, mit einigen Fällen auch konfrontiert, wo vorher ganz gesunde Kinder ähm, sehr schwer erkrankt sind, assoziiert mit dem Virus. Das sind diese äh, Inflammationssyndrome, von denen Sie sicher auch gehört haben, wo Kinder also mit, mit hohem Fieber, mit, mit Gefäßentzündung, mit auch Herzbeteiligung dann schwer erkrankt Das sind. oft ja auch dann... Also einige Zeit nach der Ansteckung, also zwei, genau. drei Wochen nach der Ansteckung, wenn man denkt, das Schlimmste ist eigentlich überwunden. Stand, genau. ne? einige Wochen danach, ganz typisch so zwei Wochen, nicht mhm. selten auch so Bauchsymptome dann plötzlich, hohes Fieber, ähm, auch hohe Erkrankungen insgesamt, hohe Erkrankungsschwere, ähm, teilweise auch äh, Hautentzündungen, ähm, Herzbeteiligungen, ähm, sehr häufig auch Ergüsse, ähm, Gerinnungsstörungen können wir haben. Und es ähm, gibt verschiedene auch mal, Ausprägungsgrade, auch also klinische auch Syndrome. Manche, die mehr auf die Haut gehen, manche mehr, die auf, mehr auf Magen-Darm gehen. Manche, die aussehen wie dieses Kawasaki-Syndrom, wo also mhm. gewissermaßen der ganze Mensch blüht äh, mit Exanthem und wirklich schwer erkrankt ist und auch die Herz-Kranzgefäße manchmal betroffen sind. Sehr, sehr selten. Wirklich sehr, sehr selten. Ich habe in meiner Klinik etwa zehn gesehen in äh, der ganzen Pandemie. Es gibt jetzt ein aber Register, das, aber
0: das waren jetzt keine Kinder mit angeborenem Herzfehler. Normalerweise würde man sich fragen, zählen Menschen mit einem angeborenen Herzeffekt per se zur Gruppe
1: der Risikopatienten und da würden sie im Moment eher sagen, nö. Also die gelebte Erfahrung legt nahe, dass diese Patienten ebenso wie alle anderen Kinder überwiegend einen sehr milden Verlauf haben. Und was ich eben sagte, dieses Entzündungssyndrom, das, das ist gewissermaßen eine ganz andere Geschichte, die ähm, betrifft vorwiegend ähm, ganz vorher ganz gesunde Kinder, die vorher mhm. nie etwas äh, gehabt haben, die da keine ja. äh, Risikofaktoren auch mitgebracht haben, zumindest die wir ja. kennen würden. Ja. Gehen wir nochmal auf die
0: Gruppe der Kinder mit einem angeborenen Herzeffekt. Ähm, welche Empfehlung geben Sie, was die Impfung angeht. Also ähnlich wie bei Kindern und äh, also anderen Kindern und Jugendlichen oder wie würden Sie da vorsorglich
1: doch zu einer Impfung raten? Das ist eine schwierige Frage. Das muss ich, ich ganz, ganz offen sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin kein Impfexperte. Ich bin, kein, ähm, Imp ich bin hm. auch kein Virologe. Ähm, die geschilderten positiven Beispiele von <lacht> komplex herzerkrankten Kindern, die relativ gut durch die Infektion durchgekommen sind, sollten auch nicht dazu verleiten, das zu verharmlosen. Ich möchte das wirklich auch ganz ausdrücklich nicht tun. Auch zur Fachgesellschaft hat sich ja schon dahin geäußert, dass also Kinder, die eine schwere Blausucht haben oder die transplantiert sind, herztransplantiert sind, dass die natürlich, das kann man sich auch denken, wenn die dann doch mal schwerer erkranken an dem Virus, dass die aufgrund ihrer Ausgangssituation natürlich schlechtere Karten mhm. haben. Zum
0: Oft auch Medikamente be bekommen, die Einfluss genau. haben auf das Immunsystem, also, genau. ähm, die, ja. also dass nicht nur die Abstoßungsreaktion ja. des neuen Organs eben verhindert wird, sondern eben auch das Immunsystem
1: generell runtergefahren ja. ist. Aber die Pandemie ist nicht neu und wir haben weltweit nun sehr, sehr, sehr viel erkrankte Menschen leider vor uns und damit aber auch die Möglichkeit, auf ein ziemlich großes Erfahrungsspektrum zu gucken weltweit. Und es fehlen einfach die Berichte, dass die Herzfehlerkinder durch den Virus gewissermaßen ähm, in, in, in schwerster Weise betroffen sind, dass man hier ganz besonders aufpassen muss. Die Berichte hätte man inzwischen eigentlich haben müssen. Und es sind, sie sind in der Form, in der Deutlichkeit ähm, nicht durchgekommen, von Einzelfällen abgesehen, die es natürlich auch immer gibt. Mhm. Zurück zu der Frage mit der Impfung, vor der ich mich nicht drücken möchte. Ähm, also die Vorsicht, legt schon nahe, dass man ähm, jetzt ähm, davon ausgehen muss, dass ähm, wenn Erwachsene zunehmend durchgeimpft sind, wenn die nicht geimpften Kinder und Jugendlichen oder nur bisher noch wenig geimpften Kinder und Jugendliche dann natürlich ähm, zunehmend auch zu dem Ort werden, wo der Virusinfekt äh, sich äh, austoben kann, wo der äh, SARS-CoV-2-Virus äh, sich austoben kann, dass man hier natürlich dann ähm, irgendwann davon ausgehen muss, diese Kinder werden den Virus kriegen früher oder später, sehr wahrscheinlich. Dann ist die Frage, will ich das kontrolliert machen im Rahmen einer Impfung oder lasse ich es quasi darauf ankommen? Vertraue darauf, dass es eben milde verläuft. Und das ist, glaube ich, die Unsicherheit. Das ist die Debatte im Moment. Ich persönlich würde der Stigo hier nicht vorgreifen wollen. Ich glaube, die Stigo die Ständige Impfkommission, ist schon sehr... Ähm, differenziert in ihrer Bewertung, für wen das auch persönlich Vorteil bringt, sich impfen zu lassen. Ähm, grundsätzlich gilt sicher das für Kinder, die Impfung eben auch eine ganz, ganz wichtige soziale Funktion hat, weil sie die Kinder eben auch befreit von bestimmten Auflagen ihres alltäglichen Lebens und das darf mhm. man auch nicht unterschätzen. Und die andere Variante
0: ist ja, dass man guckt, dass das Umfeld gut geschützt ist. Also
1: ja, die Eltern und die Familie. Das ja. ist richtig, wir das es nur so, dass wir auch wissen, dass die Geimpften ja auch den Virus übertragen können mhm. und dass natürlich auch ein Eintrag des Virus in die ungeimpfte Population auf diese Weise auch möglich ist. Ja, aber seltener. Sie ist seltener. Die Viruslast bei den Geimpften ist wahrscheinlich auch geringer. Ähm, dennoch müssen wir davon ausgehen, dass der Virus sich in der, in der Gruppe der Kinder und in, in, in den Schulen eben dann doch... Äh, ähm Bewegt. Leben mit einem angeborenen Herzfehler,
0: unser Schwerpunktthema heute. Unser Gast im Studio, Professor Philipp Baerbaum von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und er hat eine Menge Fragen mitgebracht. Eine Hörerin aus Berlin hat uns gemeldet. Sie sagt, sie hat ein Kind mit einem schweren Herzfehler, das Ist ein kleines Kind noch, und sie fragt, ähm, ja, wie, wie, wie sollten die Eltern das halten? Also macht da zum Beispiel auch eine Boosterimpfung gegen Covid Sinn? Also, also die sozusagen Booster, der dritte
1: Schuss. Ne? Der dritte Schuss ähm, hängt natürlich davon ab, wann die beiden ersten Schüsse waren. Ähm, Im Zweifelfall, wenn es irgendeinen Zweifel gibt, wie, wie gibt die Immunantwort der Eltern jetzt auf oder der Umgebung auf die, auf die, auf die Impfungen war, kann man ja auch die, die Antikörpertiter mal messen. Ähm, Im Prinzip würde ich das nicht pauschal so bejahen wollen. Ähm, mhm. Vorbehaltlich, dass ich also weder Immunologe noch Epidemiologe bin, noch Virologe. Ja. Aber das scheint mir etwas übers Ziel hinausgeschossen
0: ja. Es sind viele Fragen gekommen zu Corona und angeborenen Herzfehler. Und, nicht überraschend. Genau. Äh, ja, ja, und ein, eine Hörerin hat uns gemeldet und sagt, äh, mein Sohn hat einen angeborenen Herzfehler. Ich bin mit vielen Eltern vernetzt. Auch vielen, die ihre Kinder schon off-label haben impfen lassen. Sie sagt, alle Kinder unter 12 haben die Impfung gut vertragen. Da muss aber dann sozusagen auch
1: der Kinderarzt mitspielen, wenn das... Tatsächlich muss der Kinderarzt mitspielen und die Kinderärzte sind auch, also ich habe selber mit Kollegen gesprochen in, in unserem Raum, die wirklich auch hergegangen sind und schon bevor die Empfehlung auch für die Adoleszenten für die Impfung dann auch da war, sehr großzügig damit umgegangen sind, auch auf label geimpft haben, weil sie eben auch die schweren, wirklich schwersten sozialen Folgen in der Praxis auch zu sehen bekommen, die diese Kinder aus der Isolation ähm, mitgebracht haben und entwickelt haben. Und das ist, glaube ich, für die, das ist eine Perspektive, die die Kinder und Jugendärzte doch sehr stark auch in der öffentlichen Debatte einnehmen, dass sie sagen, passt doch bitte auf, was aus diesen Kindern wird und kümmert euch nicht um jedes, äh Prozentpünktchen an theoretischem Restrisiko, sondern guckt auf die Lebensrealität. Das ist vielleicht auch hier die, die richtige Antwort. Ich glaube, was wir wissen ist, dass diese Impfungen auch bisher sehr gut vertragen worden sind. Sie sind hoch effektiv, sie können eine Immunantwort sehr zuverlässig induzieren. Sie schützen den die betroffene Person vor der schwer, vor schweren Verlaufsformen äh, der Erkrankung, aber eben auch, machen diese Personen weniger zur Quelle für die Verteilung des Virus. Mhm. So, Es sind persönliche Effekte, es sind aber auch ähm, Effekte für die Allgemeinheit, die ähm, dazu da sind. Und bei Kindern kommt eben hinzu, ähm, dass die ähm, Effekte der, der sozialen Deprivation ähm, so schwerwiegend waren, dass man jetzt doch ähm, insgesamt äh, schauen muss, dass man durch die Impfung dieser Population doch das Thema langsamer zur Ruhe bringt.
0: Hm. Ähm, eine Hörerin aus Karlsruhe berichtet, dass ihr Sohn, ähm, der ist inzwischen 40 mit sechs Jahren ähm, das Kawasaki-Syndrom hatte und sie sagt, diese Krankheit kann auch am Herzen bleibende Schäden hervorrufen, ähm, obwohl er bislang diesbezüglich keine Probleme hatte, macht sich natürlich Sorgen. Sie fragt sich, ähm, gibt es da irgendwelche Langzeitschäden, Langzeiteffekte,
1: wie machen die sich bemerkbar? Also Kawasaki-Erkrankung ist eine Erkrankung, die eine schwere Entzündung entspricht und die sich am Herzmuskel, aber insbesondere auch an den an den Gefäßen, an den Arterien auswirkt, auch an den Herzkranzarterien. Da käme es in diesem besonderen Fall sicherlich ähm, darauf an, ob hier die Herzkranzgefäße ähm, überhaupt äh, betroffen waren bei diesem ähm, Patienten. Falls ja und falls es ein ausgeprägterer Befund war, wird man sicherlich ähm, das koronare Gefäßsystem dieses Patienten als eine gewisse ähm, Risiko. Konstellation ansehen wollen und hier auf die Vermeidung von zusätzlichen Risikofaktoren zum Beispiel abheben, sagen. Also das ist ein Patient, der nun bestimmt nicht rauchen sollte oder sich ungesund ernähren, der auch jetzt, um im Thema zu bleiben, auch gerne Sport machen darf mhm. und vielleicht auch sich ähm, regelmäßig äh, auch kardiologisch untersuchen lassen sollte. Ja. Am Telefon ist Frau Stadler aus Berlin. Schönen guten Morgen. Äh,
2: schönen guten Morgen. <lacht> Hallo.
0: Hallo, bitte sehr. Guten Morgen.
2: Hallo. Äh, ja, ich habe bei Ihnen angerufen, um äh, zu dem Thema angeborene Herzfehler und Familien dazu etwas äh, zu berichten aus eigener Erfahrung. Meine Tochter ist jetzt inzwischen 26 Jahre alt und ist mit dem angeborenen Herzfehler TGA auf die Welt gekommen und ist äh, mit einer Switch-OP behandelt worden am vierten Lebenstag. Und äh, ich wollte jetzt insgesamt berichten, dass sie zu einer, ähm, also ich, ich wollte berichten, dass sie äh, zu einer starken jungen Frau äh, Haden gewachsen ist dass natürlich Kindheit und Jugend auch mit vielen Problemen behaftet waren, wie das alle Kinder haben. Und insgesamt möchte ich einfach äh, betroffene Familien und äh, mit diesen Kindern jetzt Mut machen und sagen, es kann wirklich richtig gut werden. Also diese junge Frau, meine Tochter, hat eine wirklich sehr starke Persönlichkeit entwickelt. Und es liegt mir am Herzen zu sagen, dass man auch äh, neben einer exzellenten medizinischen Behandlung, die wir auch hatten an der Charité Berlin, auch auf die äh, psychischen und emotionalen Bedürfnisse des Kindes guck, guckt. Das ist ja sowieso heutzutage mehr Garant und gäbe als damals noch, äh, um das Kind aufzufangen, das vielleicht durch diese Geburtstrauma äh, ja, noch Schäden oder Lasten mit sich trägt. Und ich, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass auch die Familie, die Mütter, die Väter, darauf achten, ein gutes soziales Netz herzustellen, damit man sich selbst auch Auszeiten gönnt und dann wirklich wieder zur Verfügung steht, um für das Kind da zu sein. und
0: ja, ja.
2: würde ich gerne mitteilen.
1: ja Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Bericht. Das ja, ist ein ja. wich, wichtiger Hinweis. Ne, ja also Das äh, kann ich auch aus unserer klinischen Erfahrung nur bestätigen, dass auch die, die meisten Familien, ähm, <lacht> insbesondere wenn sie eben auch gewissermaßen liebevoll und auch nicht nur medizinisch, sondern eben auch menschlich gut betreut sind, wenn das Umfeld auch stimmt, wenn auch die äh, gesamte behandelnde Medizin oh. auch auf das Umfeld ein bisschen mitachtet, hier doch sehr positive Erfahrungen gemacht werden und ähm, ähm, trotz Herzfehler eben ein sehr schönes, sehr gesundes und auch qualitativ sehr, sehr wertvolles Leben ähm, in den allermeisten Fällen erreicht werden kann. Und das ist mhm. sicherlich eine der großen Fortschrittsgeschichten, eine der Erfolgsstories der modernen Medizin ist die Kinderherzfehlermedizin. Frau Stadler hat noch das Stichwort Vernetzung gegeben.
0: Ähm, sind Ihre Patienten, Patientinnen und Patienten untereinander vernetzt oder wie älter? Oh ja,
1: teilweise finden sich auch schon WhatsApp-Gruppen unter stationären Patienten, sodass man hier in ganz neue Dimensionen auch der Schweigepflichtshandhabung vorstößt. Da gibt es teilweise ganz kuriose Konstellationen. Aber schön, wir begrüßen das sehr, weil in aller Regel äh, ist das eigentlich eher führt das eher zu einer Stabilisierung, zu einer Beruhigung. Man sieht, dass man nicht alleine ist. Man hat vielleicht einen oder anderen guten Tipp. Wir haben jetzt eine Patientin, die eine äh, äh, schwerste Rhythmusstörung als Neugeborenes hat, wo die Mutter sich dann also parallel zu unseren Bemühungen, diagnostischer und therapeutischer Art das in den Griff zu kriegen, dann einfach mal vernetzt hat und dann ähm, plötzlich dann auch mit einem Bericht kam aus einer anderen Universitätsklinik, mit denen wir uns dann wiederum in Verbindung gesetzt haben, was dann für das Kind auch ganz gut war. Also mhm. da gibt es teilweise auch ähm, sehr schöne ähm, Formen des Miteinanders zwischen Eltern und Ärzten dann auf diese Art und Weise.
0: Ja, ich danke ganz herzlich Frau Stadler,
1: Grüße nach Berlin und wir haben noch eine Hörerin, ähm, die
0: uns gemeldet hat aus Marburg. Sie berichtet, ihre vier Tochter hat eine Aortenklappenstenose und sie liebt es, das ist auch behandelt worden. Ähm Sie liebt es, sich zu bewegen und dann wird gern als Tipp gegeben, Joggen oder Radfahren, aber das sind ja eher Tätigkeiten für Erwachsene. Sie fragt, was können denn Kinder da machen? Na, mir fällt als erstmal Mal der
1: Spielplatz ein. <lacht> ja gut, also der, ich glaube, das Ziel der Behandlung an Herzfehler sollte immer sein, dass gewissermaßen die, die Menschen in ihrem jeweiligen Alters- und Lebensspektrum mhm. möglichst normal auch äh, äh, leben können sollten. Und das hängt jetzt in dem speziellen Fall wirklich davon ab, wie schwer ist die Ortenklappe. Enge. Ist die hochgradig, da muss man vorsichtig sein. Andernfalls kann man oft liberalisieren.
0: Kardiologie, Leben mit einem angeborenen Herzfehler, das ist unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio, Professor Philipp Beerbaum, er ist Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und wenn Sie Fragen haben zum Thema, können Sie gerne nach wie vor anrufen. 00800 44 64. 4464 ist die Nummer für Ihre Fragen und mails bitte an Sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wir wollen uns jetzt einem besonderen Aspekt unseres Hauptthemas äh, Herzfehler äh, widmen. Nämlich der Frage, was ist eigentlich, wenn sich der Herzfehler bei Erwachsenen wieder bemerkbar macht oder die Folgen davon sich bemerkbar machen? Meine Kollegin Barbara Weber hat eine Journalistin getroffen, die ist mit zweieinhalb Jahren operiert worden. 40 Jahre lang hat sie nichts gemerkt und dann ist sie plötzlich ja aus heiterem Himmel fast zusammengebrochen. Ihre Erfahrung hat sie nachher dann in einem Buch veröffentlicht, stellen Sie sich nicht so an, meine Odyssee. Durch das deutsche Gesundheitssystem heißt es. Ich
3: bekam wahnsinniges Herzrasen, wobei mir damals noch gar nicht klar war, dass es das Herz war. Und ich brach tatsächlich zusammen. Ich konnte keinen Schritt mehr gehen, keine Treppenstufe mehr steigen. Es war so ein bisschen wie Kreislaufzusammenbruch.
4: Lioba Werlmann arbeitete als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Schritt für Schritt schleppte sie sich an dem Tag
3: noch zur Arbeit. Ich bin an der Spree entlang gegangen und da ist so ein kleines Geländer und dann habe ich mich festgehalten wie eine alte Frau, weil ich jeden Moment wieder drohte zusammenzubrechen, aber ich bin noch arbeiten gegangen. Doch an Arbeiten war nicht mehr zu denken.
4: Es folgte eine Odyssee von einem Arzt zum nächsten. Das Schlimmste war zu erfahren, dass einem nicht geholfen wird. Zum Beispiel im Krankenhaus auf der Kinderstation, denn dort kannten sie sich mit angeborenen Herzfehlern aus.
3: Und dann bekam ich in der Nacht schwere Herzrhythmusstörungen und war voller Angst. Und dann kam eine Krankenschwester mit einem EKG und einem Anleitungsgerät. und guckte mal nach und sagte so, ah, blau nach da, rot nach da und stöpselte mich ans EKG nach Anleitung, weil sie das noch nie gemacht hatte. Und dann kam ein Arzt, der Stationsarzt, und erklärte mir, ich bin Kinderarzt, ich kann keine EKGs lesen.
4: Die Patientin musste die Erfahrung machen, dass Kinderärzte sich zwar mit angeborenen Herzfehlern bei Kindern auskennen, aber nicht bei Erwachsenen. Die von ihr angesprochenen Kardiologen wiederum konnten Patienten mit angeborenen Herzerkrankungen nicht behandeln.
3: Ich habe chaotisch gesucht. Zu meinem Glück bin ich Journalistin und ich habe wie wild recherchiert, um Spezialisten zu finden, die sich mit angeborenen Herzfehlern auskennen.
4: Es dauerte Monate, bis sie Ärzte gefunden
3: hatte, die sich auskannten. Ihr Leben änderte sich komplett. Ich habe fast alles verloren. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich konnte ein Jahr lang nicht arbeiten. Ich habe meinen damaligen Lebenspartner verloren. Der hat sich in Luft aufgelöst, als ich krank wurde. Ich habe viele Freunde verloren. Die mit der Situation überfordert waren. Aber ich habe auch sehr viel gewonnen. Denn da waren ganz viele Menschen, die sind einfach schön an meiner Seite stehen geblieben. Ich habe erlebt, was Freundschaft ist.
4: Die Freunde haben ihr geholfen, wenn sie bei einem Ruhepuls von 200 körperlich sehr schwach war.
3: Die waren alle für mich da. Die haben mir Einkäufe nach Hause geschleppt. Wenn ich aus dem Krankenhaus kam, war der Kühlschrank jedes Mal voll, weil meine Freundinnen und Nachbarinnen den schon aufgefüllt hatten.
4: Diese Erfahrungen liegen jetzt zehn Jahre zurück. Inzwischen arbeitet Lioba Werlmann wieder und sie versteht sich als Botschafterin für Menschen mit angeborenen Herzfehlern. Ihre Erkrankung gab ihr zudem den Impuls für eine erfolgreiche schriftstellerische Karriere.
3: Heute geht es mir richtig gut, was ein Fortschritt der Medizin ist. Ich bin dafür unendlich dankbar. Ich weiß, das ist eine chronische Krankheit und das ist auch das, was ich allen Menschen sage. Ich halte ja mittlerweile Vorträge vor Ärzten, vor Krankenschwestern, vor Pflegern und sage immer, ihr müsst lebenslang in Beobachtung bleiben. Menschen mit angeborenen Herzfehler sind nie ganz geheilt. Aber es gibt da zwischendurch immer Lücken, wo es uns gut geht. Und in so einer Lücke bin ich gerade und ich hoffe, dass die lange anhält.
0: Ein Beitrag von Barbara Weber war das. Ja, es gibt immer Zeiten, wo es einem richtig gut geht, eine Lücke und ähm, hoffentlich dauert die immer möglichst lange. Es ist ja tatsächlich ein großes Glück, dass viele. Herzdefekte heute behandelt werden können, korrigiert werden können, dass die Kinder groß werden, dass sie Schule machen, dass sie einen Beruf mal auslernen und ausüben können oder studieren können. Aber dann gibt es ein Problem, nämlich, ähm, ja, wer kontrolliert eigentlich, ob alles okay ist? Wer kennt sich damit aus? Ist das der Kinderarzt, der Kinderkardiologe oder ist es der Erwachsenenkardiologe? Wer sollte sich darum kümmern und wer kümmert sich
1: in der Praxis darum, Herr Baerbam? Na, Sie neigen aber heute zu schwierigen Fragen. <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, ist das äh, eine, ähm, eine, eine Übergangssituation zwischen der Kindermedizin und der Erwachsenenmedizin, die nicht in unserem Fachgebiet eine Herausforderung ist. Gerade dann, wenn junge Menschen eben vielerlei Behandlungen in der Kindheit, in der Jugendzeit über sich haben ergehen lassen müssen, dann kommen sie in die Pubertät, dann kommt die Loslösung. Und damit natürlich auch so ein bisschen... Die eine Loslösung vom Elternhaus. Vom Elternhaus, genau. genau. Also ganz normale Pubertätsphänomene. Man wird autonom, man wird selbstständig. Und in der Phase ist es halt ganz wichtig, das Kind eben auch bezogen auf die eigene Erkrankung mitzunehmen und die Eigenverantwortlichkeit dann auch zu übertragen irgendwann. Mhm. Wenn das nicht passiert... Dann kann es sein, dass die Menschen sich, die jungen Menschen sich doch weitgehend wieder rausziehen aus der ganzen Geschichte. Das liegt dann hinter mir, das war meine Kindheit. Und ich gehe jetzt raus ins Leben, ich studiere, ich feiere, ich reise. Und dann passiert was ja das tatsächlich. Okay ist, also was ja okay, es soll ja auch so sein. Äh, nur wenn man dann eben zehn Jahre lang mit einer doch vielleicht möglicherweise etwas komplexeren Herzgrunderkrankung und mehreren Eingriffen zehn Jahre dann gewissermaßen völlig vom Radar verschwindet, äh, dann kann es ein böses Erwachen geben. Das zu verhindern, eben ist relativ einfach. Grund, Grunde man muss nur einfach das selber dann übernehmen. Man muss sich selber gewissermaßen die eigene Erkrankung ähm, zum eigenen Programm machen. Man muss sich diesen Rucksack anziehen. Das ist sozusagen die
0: Seite der Patienten.
1: Ja, da die ist andere, eine Eigenverantwortlichkeit genau. ein Stück weit da. Die muss natürlich angeleitet werden. Das mhm. ist ein Übergang, eine Transition, die ist da erforderlich. Nicht nur von der Kinder in die Medizin zur Erwachsenenmedizin, sondern auch von den Eltern zum Kind mhm. oder zum Heranwachsenden. Erwachsenen, jungen Erwachsenen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere
0: Seite ist, wer kennt sich ähm, sozusagen damit gut genug aus? Also zu wem sollte dann der jugendliche, junge Erwachsene, der dann für sich Eigenverantwortung übernimmt, gehen? Zum normalen Kardiologen, der wird das ja oft gar nicht so richtig kennen und einschätzen können. Gut, also
1: es gibt sicherlich ähm, Herzfehler, die so mal so übersichtlich sind, die deren Korrektur auch so, so günstig verlaufen ist, dass die Betreuung dann in der Hand eines äh, Fachkardiologen sicherlich auch ausreichend gut aufgehoben ist. Wenn es einfache Septaldefekte sind mit einem einmaligen Eingriff und einer Geschichte von, sagen wir mal, 20 Kontrollen einmal pro Jahr, die alle in Ordnung waren, dann kann man sicherlich das in dieser Konstellation wunderbar weiterführen. Mhm. Äh, wenn es eben komplexer ist, wenn Herz, äh, Herzklappen involviert sind, wenn weitere Eingriffe, absehbar sind, vielleicht nicht sofort, aber innerhalb der kommenden Jahre, ähm, dann ist ein erfahreneres Team sicherlich hilfreich. Da gibt es in Deutschland diese ähm Zentren für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, sogenannte EMAs. Es sind also Zentren, die sind als Praxen organisiert, Spezialpraxen für solche Patienten im niedergelassenen Bereich, die da sehr leistungsfähig sind. Aber auch die Kliniken halten so etwas bereit. Und da gibt es Zertifizierungen, die sind auch publiziert, äh, zum Beispiel durch die Gesellschaft, äh, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, ähm, die solche Zentren zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie zertifiziert hat. Und das sind sicherlich äh, Kliniken, an die man sich wenden kann, die haben häufig ambulante Sprechstunden, wo eben das Gemeinsame der Erwachsenen-Kardiologe mit seiner Perspektive und seinem großen Wissen über Rhythmusstörungen, über moderne Herzfedermedikamente und so weiter ähm, Vertreten ist aber auch der Kinderkaratiloge mit seinem Spezialwissen ähm, über die interventionelle und operative Behandlung der angebotenen Herzfehler. Gemeinsam ist die Antwort letztendlich. Und diese interdisziplinären Sprechstunden sind sicherlich die beste Antwort auf dieses mhm. Problem.
0: Nochmal zurück zur Reportage. Das ist ja so ein ganz klassischer Fall. Da wird ein Herzfehler korrigiert und dann geht es lange Zeit erstmal ganz normal. Richtig gut ähm, das Leben voran und plötzlich kommt es eben zu massiven Herzrhythmusstörungen. Da rechnet ja erstmal keiner mit, oder?
1: Da rechnet man nicht mit. Man rechnet mit sowieso als junger Mensch mit nicht so ganz vielen Dingen, die dann vielleicht kommen könnten. Und So ist man als junger Mensch vielleicht auch nicht gestrickt. Und dann eben genau diese Situation, dass man vielleicht hergeht und sagt, das interessiert mich nicht mehr, damit habe ich nichts mehr zu tun, das liegt hinter mir. Und dann entstehen diese langen Überwachungspausen und dann kann es eben das angesprochene Erwachen dann geben und plötzlich eine Konfrontation mit Symptomen, was vielleicht auch so gar nicht hätte sein müssen. Insofern glaube ich, die Antwort ist eine gewisse Kontinuität, ist einfach. Nicht Wie oft sollte man denn also das kontrollieren lassen? Also kommt drauf an. Das, wir wissen ja, das ist ja, wir mhm. auch in dieser Sendung ja schon besprochen, dass es sehr unterschiedliche Schwere gerade von Herzfehlern gibt. Es gibt welche, die sind sehr, sehr einfach, da reichen Kontrolle alle zwei bis drei Jahre völlig aus. Es gibt welche, die sollten sogar halbjährlich kontrolliert werden durch Spezialzentren, wie wir sie eben zuletzt angesprochen haben. Das kommt mhm. wirklich sehr darauf an, womit man ja. es dann konkret zu tun hat. Ja. Am Telefon begrüße ich Herrn Wagner. Schönen guten Morgen.
5: Hallo, guten Morgen. Bitte sehr. Ja, ich hatte gerade berichtet, ich bin mit einem Herzfehler geboren, stehe kurz vor meinem 71. Lebensjahr. Es wurde nie operiert. Erst in den 70er Jahren während des Studiums in Marburg an der Lahn ist überhaupt untersucht worden, was das genau ist. Es ist eine Pulmonalstenose. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin einer der ersten gewesen, die einen Herzkatheter gesetzt bekommen haben in der Uniklinik in Marburg. Ich musste mich einfach arrangieren damit, was ich kann und was ich nicht kann. Meine Sportlehrerinnen und Lehrer wussten teilweise Bescheid, teilweise auch nicht. Und wenn ich nach 50 Metern äh, Laufen ähm, aussetzen musste, anhalten musste, bin ich teilweise beschimpft worden, aber der ein oder andere Lehrer hat auch gesagt, okay, setz dich nebenhin und warte, bis du wieder kannst. Ich musste mich also in meinem Leben einfach damit arrangieren, dass es so ist.
0: Ja, das heißt, Sie haben schon Einschränkungen auch gemerkt, der Leistungsfähigkeit.
5: Ja, ja. Hm. als Kind, ich bin also nur zum, zur Kinderärztin gegangen mit meinen Eltern. Ich habe nie erfahren, was bei der Geburt passiert ist oder nicht passiert ist. Ähm, die Eltern sind leider beide schon länger tot. Ähm, aber ich musste einfach lernen, damit zu leben. Aber ich habe auch in großen Höhen gelebt. Ich habe ein Jahr lang in der Nähe von Denver in Colorado gelebt äh, und musste meine Geschwindigkeiten, auch die Gehgeschwindigkeiten, doch erheblich einschränken.
0: Hm. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Ähm, da hat Herr Wagner aber auch viel Glück
1: gehabt, oder? Ja, oder ist eben auch gut behandelt worden. Ich meine, das ja. liegt eine Weile zurück, aber tatsächlich die ähm, die ersten Herzkatheteruntersuchungen ähm, hier im deutschen Raum sind in den 60er Jahren schon gemacht worden. Und dann zunehmend gab es dann eben auch das Bemühen, ähm, Herzerkrankungen auch mit Kathetertechniken immer besser zu behandeln. Ähm, sicherlich in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren noch nicht, aber ähm, zum späteren Zeitpunkt sicherlich auch, dass man mit Balance versucht hat, die Klappen zu dehnen, was im Bereich der... Puminarklappe, also der, der, der ähm, Klappe der Lungenhauptschlagader, eben auch erfahrungsgemäß wirklich meistens sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Es, sind, ähm, es ist noch eine Mail gekommen, die sich auf eine Hörerin Frage vor den Nachrichten bezogen hat. Nämlich ähm, da war die Frage, wie sieht das aus mit, ähm, was können kleine Kinder für Sport machen? Ähm, ein Hinweis von der Hörerin aus ähm, ähm, Mecklenburg-Vorpommern ähm, Tanzen mit Musik Da haben Kinder Spaß dran Aber vielleicht sollte man es sogar noch ein bisschen weiterfassen Im Hintergrund steht ja auch so ein bisschen Die Idee, die man lange Zeit hatte Wenn was mit dem Herzen ist, dann muss man sich schonen Aber da ist man heute weit weg von. Ne? Eigentlich ist ja eher die Sache Was geht nicht
1: als also die Orthopäden und Krankengymnasten, die würden sagen, also wenn sie ein verletztes äh, Glied haben, einen Arm, der längere Zeit vielleicht äh, immobilisiert war, dann weiß man ja, wenn man diesen Arm dann wieder benutzt, fällt es also enorm schwer. Ähm, die Analogie mit dem Herz-Kreislauf-System ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ein Organ, was man nicht benutzt, ein Kreislauf-System, was man aktiv gewissermaßen schont, wird nicht besser werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, man sollte eher in gewissen Grenzen ohne Frage, aber man sollte eher versuchen, sich zu fordern, als sich zu sehr zu schonen. Das sollte eigentlich das Prinzip sein. Es gibt Herzerkrankungen, wo hohe körperliche Belastungen tatsächlich ungünstig sind. Das sind vor allen Dingen Herzerkrankungen mit, mit Klappenstenosen, also engen von Herzklappen. Da entstehen in der Belastungssituation innerhalb des Herzens dann sehr, sehr hohe Drucke. Und das wiederum kann dazu führen, dass die Ernährung des Herzmuskels, ähm, insbesondere auf der linken Seite, wenn die Ortenklappe betroffen sind, ähm, ist, äh, dass hier Probleme in der Herzblutversorgung entstehen können, auch akut entstehen können. Das ist aber sehr selten. Also eine hochgradige Aortenklappenstenose gehört behandelt. Und bis zur Behandlung muss der Patient sich ohne Frage schonen. Es gibt auch Erkrankungen der Gefäßwand, zum Beispiel beim Marfan-Syndrom, wenn also die Gefäßwand hochgradig auch verändert ist. Und da das Risiko ist, dass also zum Beispiel die Wand der Körperschlagader dann Risse bekommt und dann eben auf diese Art und Weise ein, ein schlimmer Verlauf auch eintreten kann, das ist aber ausgesprochen selten. Hier muss man Aber da im, würde der Kinderkardiologe dann auch sagen, Achtung. Also, genau, da würde der ja. Kinderkardiologe sagen, Achtung. Früher hat man etwas zu viel Achtung gesagt. Und daraus ähm, sind teilweise auch Biografien entstanden, wo Menschen sich ähm, über die Maßen geschont haben, auch geschont wurden und das dann gewissermaßen auch als Lebensattitüde dann so mitgenommen haben. Und ähm, dann auch ähm, eher Mühe hatten, sich auf das Leben einzulassen. Und ähm, ähm, im Prinzip sollte es ja so sein, dass ein gut behandelter Patient mit einem Herzfehler, der sich unter guter Kontrolle befindet, der ein befriedigendes, wie wir sagen, hämodynamisches Resultat ist. Das heißt, der Herz ist nicht normal, aber das, die Funktion ist eigentlich gut. Und wenn die Funktion gut ist, dann sollte man auch normal leben, denn dazu ist das Ganze ja gedacht.
0: Ja, ein Hörer hat uns gemeldet und sagt, berichtet, seine Tochter hat einen angeborenen Herzfehler. Eine sogenannte Artenisthnos-Stenose. Und ähm, er fragt sich, so, woher kommt das? Also kann das auch mit Medikamenten während der Schwangerschaft zusammenhängen? Ähm, da geht es offensichtlich vor allen Dingen auch um Psychopharmaka oder kann das eben auch einfach so passieren?
1: Es passiert tatsächlich überwiegend einfach so, ähm, aber es kommt gelegentlich vor, dass Herzfehler eingebettet sind in ein größeres Ganzes. Es ähm, gibt zum Beispiel das Turner-Syndrom, ähm, das ist eine genetische Konstellation, wo wir häufig diese Aortenismus-Stenosen sehen. Ähm, es gibt aber aortenismus also engen im Bereich des Aortengefäßbogens, sehr, sehr viel häufiger als isolierte Formen. Und ähm, es ist gemeinhin nicht so, dass wir also ein spezielles Medikament haben, was dann einen speziellen Herzfehler produziert, sondern es gibt bestimmte, wie wir schon eingangs in der Sendung besprachen, ähm, für den Embryo giftige Substanzen, die die Herzanlage insgesamt äh, stören können und sich dann auch ähm, durch Herzfehler ähm, mhm. äußern können oder diese verursachen können.
0: Am Telefon ist Herr Senne aus Neumünster. Schönen guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen, ist Name mein Name? Bitte sehr. Ja, ich bin 58 Jahre alt und als ich 50 geworden bin, wurde ich am Herz operiert. angeborener Herzfehler mit ca. 49 Jahren bemerkbar. In der rechten Herzkammer war eine Membrane. Ja. Und Wir
0: Verzeihen Sie, wenn ich, wenn ich Sie unterbreche, aber die Ver Telefonverbindung ist sehr, sehr schlecht. Wir versuchen, sie einfach nochmal neu anzuwählen und ähm, hoffen dann, dass die, die Leitung dann besser hält. Vielleicht schieben wir noch eine andere Frage ganz schnell dazwischen, damit ähm, unsere Regie dann auch Zeit hat, sie nochmal anzuwählen, Herr Séné, ähm, Wir haben von einem Hörer noch eine Mail bekommen, der gelesen hat, ähm, es gibt Probleme auf Intensivstationen in Deutschland wegen des Pflegemangels hat es in der DPA-Meldung ähm, gesehen und er fragt, inwieweit sind denn auch die Intensivstationen und auch inwieweit ist die Intensivstation auf der einen Seite und auch die OP-Planung der Kinderherzzentren ähm, von so etwas betroffen, also auch vom Pflegemangel?
1: Ja, also die Antwort ist ganz klar, sie sind betroffen, sie sind in, in sehr, sehr vielen Standorten betroffen, Sie sind äh, so betroffen, dass die Versorgung der Patienten ein immer anspruchsvoller und schwieriger werdendes Unterfangen ist, das noch zeitgerecht und vernünftig äh, geregelt zu kriegen. Dazu muss man erläutern, sagen, dass nicht selten Intensivstationen, die dann Patienten aufnehmen nach Herzoperationen, nach Herzfehleroperationen, ja auch andere Aufgaben haben. Das sind ja auch akut erkrankte Kinder. Die ganz plötzlich erkranken, die einen Verkehrsunfall haben, eine Verbrennung, eine schwere Infektion. Diese Patienten können ja da nicht gewissermaßen auf den übernächsten Tag vertröstet werden. Die müssen sofort versorgt werden. Und dann entsteht auch eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen geplanten Programmen. Also man hat seinen OP-Plan zum Beispiel für die Versorgung, dringend auch notwendige Versorgung von Herzfehlerkindern. Und dann kommt ein solches Kind oder auch zwei solche Kinder, vielleicht in einer Infektwelle, wie wir sie gerade mit dem RSV-Virus ja sehen. Kinder, die beatmet werden müssen, die gar nicht so geplant waren. Und plötzlich finden dann diese anderen Eingriffe nicht in der vorgesehenen, zeitlichen Abfolge statt und da entstehen auch Notsituationen draus. Das heißt, dass sich hier der Pflegemangel, äh, den wir im Bereich der Kindermedizin ähm, sehr, sehr unangenehm zu spüren bekommen, ähm, ähm, sehr ungünstig auswirken kann.
0: Hm. Hans, Sené, nee, erreichen wir jetzt irgendwie nicht. Wir stoßen auf die Mailbox, Dann machen wir mit einer anderen Frage noch weiter. Ähm, Ein Hörer hat berichtet, er hat davon gehört, dass man auch Herzeffekte mithilfe von, von einer MRT-Aufnahme vor der Geburt schon diagnostizieren kann. Ähm, welche Vorteile hat das gegenüber dem Ultraschall oder gibt es überhaupt Vorteile und wo kann man das machen lassen? Also Vorteile ähm … Fürs Kind wahrscheinlich
1: nicht, weil es ist furchtbar laut. <lacht> <lacht> also es ist so, dass die Ultraschalldiagnostik äh, in der fetalen Kardiologie Irrsinniges leisten kann. Das ist, wie Sie vorhin schon selber sagten in der Sendung an, eingangs, wir fantastische Bilder bekommen können. Vor allen Dingen in der Frühschwangerschaft, in der Schwangerschaft um die 20. 22. Woche in erfahrenen Händen mit guten Geräten. Ähm, ist praktisch eine schon sehr weitgehende, ziemlich korrekte Diagnose in sehr, einem sehr, sehr hohen Prozentsatz möglich. Die MRT-Untersuchung hat das Problem, dass der fehlt sich halt bewegt und dreht. Und die äh, Ultraschalluntersuchung ist eine Echtzeituntersuchung. Das heißt, wenn das Kind sich dreht, dann muss man halt mit dem Schallkopf hinterher. Aber im Prinzip äh, geht das. Beim MRT ist dann, ähm, weil das eine nicht Echtzeitbildgebung ist, dann, dann verrauscht das Bild. Das Bild verwackelt gewissermaßen. Man kann nichts mehr drauf erkennen. Deswegen muss man die Bewegung, des, vor allem die Herzbewegung des Feten, einfangen. Und das ist die besondere technologische Herausforderung. Das kann man zum Beispiel durch Ultraschall machen, dass man ähm, auf diese Art und Weise den Scanner gewissermaßen triggert, wie wir sagen. Mhm. Und dann dafür sorgt, dass man scharfe Bilder bekommt, das ist jetzt gewissermaßen in der Forschung entwickelt. Da gibt es tatsächlich vor allen Dingen zwei Hauptansätze, die da verfolgt werden und die jetzt so allmählich auch so in die klinische Praxis einsickern. Vor allen Dingen dort, wo sie entwickelt wurden. Das Ultraschallbasierte Verfahren zum Beispiel UKE Hamburg, wo solche Untersuchungen sicherlich dann auch in der klinischen Routine jetzt auch angeboten werden. Andere Kliniken, so wie wir, rüsten nach und vor allen Dingen im, im letzten Drittel der Schwangerschaft können, wenn der Ultraschall da noch wesentliche Fragen offen lässt, gelegentlich noch sinnvolle mhm. zusätzliche Antworten Aber geben. Aber
0: erstmal macht man den Ultraschall. Genau. Unbedingt.
1: Herrn Cine haben wir jetzt erreicht aus Neumünster.
0: Schön, dass Sie wieder da sind. Vielleicht können Sie ja, noch mal erzählen, weil die Verbindung war am Anfang furchtbar
6: schlecht. Ja, ich sitze im Fahrzeug. Ja, bitte sehr. Ja, also ich bin jetzt 58 Jahre und circa Mit 50 wurde ich an einem Herzfehler operiert, mit dem ich geboren bin, ein angeborener Herzfehler. In der rechten Herzkammer hat sich eine Membrane gebildet. Oder da bin ich mit geboren worden. Und die Struktur hat sich wohl im Laufe der Zeit verändert, so sodass da keine, kein Blut und Sauerstoff mehr durchkam. Das hat sich zurückgebildet in die Lunge. Und das habe ich morgens immer ausgehustet, ausgespuckt. Und dann stellte sich eben heraus, dass da ein Herzfehler ist. Und da wurde dann dran operiert. Das Brustball wurde aufgebrochen und das Herz wurde bis rausgenommen, gedreht und die Herzkammer wurde von außen aufgeschnitten und dann wurde die Membran herausgenommen.
0: Ja, Herr Zwini, lassen Sie Herrn Weberm noch ganz schnell das einordnen und ähm, weil gleich auch die Nachrichten kommen und das Ende
1: unserer Sendung. Ich brauche noch Ihre Frage. Sie, Sie, wollen, Sie was, was wollen, was möchten Sie mich fragen? Was möchten Sie noch erfahren ja. von mir?
6: Vielleicht irgendwann mal nachwachsen kann, weil ich alle zwei Jahre zu dieser EMA-Sprechstunde zur Untersuchung muss.
1: Ja. Mhm. Ähm ich vermute, dass es sich um eine Enge im, im Ausstrombereich der linken Herzkammer gehandelt haben könnte. Ähm, aber das bleibt jetzt eine Vermutung. Insofern bin ich jetzt im Moment etwas äh, verlegen, Ihnen jetzt einen konkreten Rat zu geben, weil ich nicht genau weiß, worum es sich eigentlich handelt.
0: Ja, wir machen ja auch Radio und wir haben hier keine medizinischen Unterlagen. Ich danke Ganz herzlich ähm, allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Ich danke unserem Studiogast Professor Philipp Baerbaum von der Medizinischen Hochschule Hannover. Schutz und Versorgung alter Menschen in der Corona-Pandemie, das Thema der Sprechstunde in einer Woche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Martin Wegleide.